0: deputado Volney Weber do MDB já tá conosco no telefone, bom dia deputado
1: Bom dia Matheus bom dia a todos da equipe da Rádio Cidade e de uma forma muito tranquila deixo aqui já o meu bom dia a todos, como você falou né? É. Dorme tarde, acorda cedo acabei chegando de da cidade de Joinville ainda no, no dia de hoje já né? Na madrugada aí quase duas e pouco da manhã, mas já estamos de pé aí prontos para o
0: trabalho. Isso aí, deputado. É, ontem a gente tentou falar com o senhor, o senhor tinha muitos compromissos sobre a votação do impeachment na Alesc, é, nos fale um pouco sobre isso, deputado, afinal, nenhum deputado do Sul votou contra o segundo pedido de impeachment, né?
1: Bem, veja só, né, Matheus, é, o, o, o pedido de impeachment, na verdade, ele já tinha acontecido, né? Sim. E já tinha sido acatado. Neste momento, ele através do, do relatório, já construído pelo relator da comissão que avaliou a questão da CPI e tudo mais, ele apontou realmente dentro desse relatório as irregularidades, porque esse pedido de pílula aqui que está sendo analisado agora é dos respiradores, não tem nada a ver com procuradores. Uhum. Então, dos respiradores é notório, né, que tem tem algo de errado aí. Tanto é que são 33 milhões o dinheiro foi embora respirador não chegou, chegou um pouco, mas está detido, ainda retido na Polícia Federal, então logo os produtos que vieram não atendem o combate ao Covid, né? Então, lógico, e nesse momento nós votamos, é, na tarde de terça-feira, não simplesmente o afastamento e nem a condenação do governador, mas sim, mais uma vez, assim como nos procuradores, o meu voto foi pela continuidade de análise do processo simplesmente isso agora é lógico é outro passo tem os, todos os trânsitos do ritual e esse próprio passo agora é encaminhado aonde é constituído uma comissão mista né? comissão mista essa composta por cinco deputados escolhidos pelos quarenta né? e também por cinco desembargadores é sorteado entre os tantos desembargadores que temos no Estado. E é lógico aí sim o processo, essa comissão é conduzida aos trabalhos pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então, como lhe falei, né, não é afastamento, não é condenação, mas sim continuidade. E sempre tenho dito, se tem algo, é lógico, causou prejuízo ao poder público, ao cidadão catarinense vem a condenação contra certeza. Se não causou prejuízo e se não teve realmente indícios aí de de corrupção, automaticamente o governo, ele continua no governo, então logo conta comigo para fazer uma Santa Catarina cada vez mais forte e mais bela.
0: Sim, te entendo deputado, mas parece aqui para mim, é, não sei se o senhor concorda, que o senhor tá meio em cima do muro com essa resposta, deputado, não tá dizendo nem que sim, nem que não, qual é a opinião do senhor? Eu não estou em cima do muro, Matheus. É. A questão é o seguinte: eu falei, se tem irregularidade, é, a condenação
1: não é feita por nós, é pelo, pelos desembargadores e também pela sua comissão mista. Tá. Eleita por nós, os, os deputados eleitos por nós, a, o, os desembargadores por sorteio. Então, logo afirmei até que é notório que tem irregularidade, os respiradores não chegaram. Entendeu? Sim. Então, se tem irregularidade. É, na minha opinião, é fora cabe a essa comissão fazer o um julgamento agora eu dei o meu voto para continuar analisando por quê? porque esse é o momento de fazer dessa forma agora nós, todos os deputados votaram para continuar ou não analisando o processo porque se a maioria tivesse votado para não analisar mais o processo aí é arquivamento como é que eu vou entender que tem que arquivar o um processo tem que continuar analisando uhum. então tem que continuar folhando o processo, encontrando ali tecnicamente problemas aí é que eu digo, vamos ver a gravidade do problema, aí sim se é grave condenação se não for grave, aí se analisa se, se entende que não precisa e não deve fazer um apartamento do governo ele volta, eu aliás, continua e conta comigo, sou muito claro quanto a isso nesse momento não é condenando e não é afastando. Quem sou eu para condenar? Agora, os documentos analisados mostram até esse momento que tem indícios de irregularidade. Mas não foi terminado o processo. É passo a passo. Não dá para atropelar as coisas. Então, estou muito consciente do meu posicionamento. né? meu posicionamento se está errado na vida pública, o cidadão que está na gestão se erra é, e causa prejuízo, ou certeza, existe a condenação, e se. Provado que não, né? continue conta comigo, como já falei.
0: Entendi deputado, Ele perdeu por 36 a 2, né, na sessão, e muitos deles argumentam a falta de diálogo, a falta de conversa. O governador não ouve ninguém e tal. O, o Moisés aí várias vezes a região com o senhor, inclusive São Ludgero recebeu muito dinheiro, né, recurso, a pavimentação daquela estrada, inclusive que liga Tubarão aqui. É, o que que mudou, hein? Por que, que Eu não sei se o senhor compactou com isso. Tá, é difícil de conversar com o governador. Ele não é tão aberto a vocês. Isso está prejudicando ele no, no parlamento, deputado?
1: Olha, ele, no início se blindou bastante, né, a gente teve uma certa dificuldade, então logo depois eu conseguia realmente dialogar com ele e eu não posso reclamar disso, eu seria injusto nesse momento uhum. se eu falasse o contrário. Eu fui sempre bem respeitado no governo, inclusive por todos os secretários. O único conveniente que eu tive foi com o secretário de infraestrutura, que na época eu tive que ser um pouco deselegante com ele porque ele bloqueou a ferro do, do Rio do Raço, praticamente aí por meio ano. Lembra. E aí eu não pude concordar com isso, trancar, acabar com a ferramenta de desenvolvimento que nós temos aqui, quando tem que ir lá fazer a manutenção e ele preferiu fechar entendendo ele que essa estrada não é para passar nenhum caminhão e sim só para turismo. E eu disse para ele que isso nasceu por uma vontade e uma necessidade desse povo da nossa região e que ele tomasse conhecimento da importância que era isso para, para o nosso desenvolvimento e para as pessoas. Então, logo depois veio o turismo, mas antes veio por necessidade. E quem é ele, um secretário do Paraná, para vir aqui dizer o que, que ele acha que é certo aqui para nós, o que, que ele acha que é melhor. Então, veja só, ali foi o inconveniente, mas fora isso, eu tenho sido bem respeitado dentro desse governo. ou respeitado pelo governo, mas eu tenho que falar por mim, por mim eu falo que eu fui respeitado e bem atendido, porém, se tem algo errado, entendemos que na questão do covid, quando chegou aí, realmente existiu a falha, se não foi diretamente pelo governador, mas ele é responsável, é, ele ficou calado por muito tempo, tanto é que a vice-governadora nesse processo também estava incluída e ela foi retirada. Foi. foi retirada por quê? Porque no primeiro dia que ela descobriu, assim como nós descobrimos que tinha irregularidade, posto de denúncia, ela emitiu vários ofícios para o governo, para os setores, para os departamentos do governo, comunicando informações. foi entendido que ela seria, e foi, né, é, é, afastada dessa, dessa investigação.
0: Perfeito. Deputado, um, uma opinião do senhor. O que o senhor, o senhor acha que acontece amanhã, na votação do primeiro com o um Tribunal Misto? Ou o senhor acha, não, não, não sabe ainda o que pode acontecer?
1: Olha, eu achar é difícil. A última vez que eu achei alguma coisa, tinha a dona, eu tive que devolver, né? então assim é, é exatamente né? então é lógico que ali tem, tem material, tem, tem um processo enorme, né e eu analiso da forma técnica espero que analise de forma técnica muitos disseram que é gol e gravíssimo que causam um prejuízo enorme para o nosso estado. Agora não estou dizendo que os procuradores não merecem, mas tem maneiras legais de fazer com que se fizesse essa operação. Eu fui relator da comissão de trabalho, comissão essa que avaliou a reforma administrativa. De os deputados que foram residentes, que já tinham conhecimento disso, que os procuradores buscavam a equiparação salarial com os procuradores da Leste, eles emenda na reforma administrativa para regularizar isso é, mesmo que, que talvez não seja moral mas é legal e tem que fazer isso, vamos regularizar nós fizemos isso, a emenda e a reforma foi aprovada por unanimidade, veja só o próprio governador vetou essa parte que foi acrescido, ele vetou ele tinha oportunidade de arrumar foi. então logo depois ele vai lá e paga todo mundo sem mais saber então, no mínimo, ele poderia, talvez, pagar os cinco que entraram na justiça, mas cabia recurso. Então, primeiro, vamos buscar a última instância, não buscou. Então, logo, tomou a liberdade de pagar os demais, que são quase 160, coisa parecida, de maneira de livre espontânea vontade dele, quando, no mínimo, teria... Isso aí, a princípio, dentro de cada ano, com os assim, encargos e tudo mais na, na, na faixa aí de 10, 12 milhões. Então, Sim. isso realmente vem a prejudicar o Estado, prejudica a vida dos catarinenses. E aí, então logo, eu espero que os desembargadores, que os cinco deputados e o Presidente do Tribunal de Justiça realmente votem também
0: com a sua consciência, mas que votem de forma técnica. Tá bom. Deputado, obrigado por atender a gente, a entrevista era um pouco depois, o senhor aceitou antecipar um pouquinho, o dia vai ser longo, bom trabalho para o senhor.
1: Um grande abraço, desejo também de um bom trabalho, um bom dia a todos vocês e um abração no coração de cada tubaronete, cada ouvinte que está nos acompanhando.